0: 私たちの唯一のホーム地球美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには「エメラルド・プラクティシズ」ではさまざまな分野からゲストを迎え心豊かな未来へのヒントをホストのタオとリリアンが探求していきます番組中盤では最近のピックアップニュースをゆいかがお届けそれでは今回のエピソードもお楽しみください皆さんこんにちは。暑い中、お元気していらっしゃいますでしょうか今日はエメラルドプラクティシズ第57回目で、えー、ホストはリリアンになっております。で今日のゲストは、えー、気候危機オーガナイザープログラム、気候部のスタッフの山崎あゆみさんに来てもらいました。あゆみさん、私は普段、ヤーユと呼んでいるので、ヤーユって言っちゃうけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか暑い夏をきっと皆さん過ごしてると思うんですが、ニュースでも7月3日にすごく話題になったそうである。世界気温が過去12万年遡った中でも最高だったと記録更新をして、で、なんと7月4日次の日にまたその記録を更新して2日連続で記録更新の激ツの地球を今私たち生きておりますが調子はいかかがでしょうかやあゆさん
1: 、ね、あのそのニュースもすごい衝撃的だったしあとは、ね、リリアンは今日本にいないけど、うん、日本でも結構すごい最高気温更新更新みたいなニュースがずっと続いてて、うんうん、だ東京とかこの前八王子が 39.1 度。うなったりとか、ね、あと1月16日に群馬県で 39.7 度とか、うん、だからもうほぼほぼ40度だと思うんだけどそうだねそうあのいやほん当になんか歩いてるだけで死にそう
2: いやーだし
1: 、うん、7月頭なわけじゃん、うん、の8月とか7月の下旬とかじゃない中でこういう気温になっちゃうと。うんなんかもう出歩けないし遊びに行けないし子供たちが歩いてるの見るだけでかわいそうみたいに思っちゃう,う
0: 、うん、犬の散歩も犬もかわいそうだよねけガは着てさ地面コンクリートクソ厚いからさ動物もかわいそうって思ってるあとなんかそれこそ私まだ相変わらずデンマークの学校にいるんだけどパキスタンの人とかエジプトから来た生徒とかとも話しててももう本当にやばいあっちも、(笑)なんか本当に本当にやばすぎて、で、政府も全然お金持ちの自分たちの仲間のことしか考えてないから、平気でなんか電気とか止めちゃうらしくって、だからこう、病院とかも電気がもう通ってこなくて激圧みたいな。なんか次元が本当にやばいなって、地球人間やばいなーって思ってますが、私は本当にとてもずるいなと思いながら、どんよりとした曇りと雨と涼しくって今日も日中外出るんだったらセーター着なきゃいけないような、あのデンマークにおります。でもね、あれだよほんとヨーロッパちょっと下、ちょっとだけ下に降りるだけでもうすぐ35度とかになっちゃうから、あの、全然、うん、デンマーク、この本当ちょっと北の方だけなんだな、こんな。涼しいのとは思ってるんだけどスペインとかかもひどかったよねいや本当に多分いまだにひどいんじゃないかなイタリアでも3回目かなんかの熱波が来てでその直後にでっかい氷ょうテニスボールぐらいの氷がどかどか落ちてで洪水になって氷が流れるみたいな<笑>本当かほんとに変竹林な気候の危機でございますね<笑>,笑い事じゃないんだけど、ねこんなね地球で地球規模で起きてる中で何ができるんだろうなんて思う人がいたらそれはもうとても素晴らしいことだなってそれだけで素晴らしいことだなって私は思ってるんだけどそんな人たちに向けてお仕事されてるんですよねやゆさん
1: はい気候危機オーガナイザープログラムで気候危機だのそ危機って、うん、ん気候オーガナイザープログラムで「気候プ」っていうふうに略してるんですけど、うんあの私たちは、えー、とコミュニティーオーガナイジングっていう手法を使ってリーダーシップスキルの提供をしていてであの私たちっていうか私は特に気候変動に特化してその気候変動でこれから社会を変えたいとか活動したいっていう人たちに対して、まあ、プログラム提供をしている、うんうんでまあ、チームを作ってプラスキャンペーンをこう。立てていくで、うん、アクションをこう起こしていくっていうようなことを、まあ、できるように、まあ、お手伝いをするっていうようなことを今しています
0: そうこのねプログラムこの夏あるから是非皆さんにも参加してほしいなと思ってるんだけどなんかそもそもさやっぱり気候変動とか地球やばいなと思ってライフスタイルもうちょっとエコにしようとかさやってるリスナーも多いんじゃないかと思うんだけど。あの、私以上に、私はもう変なチョコリンなんですよ、最近は。特にこの100人以上の生徒たちと一緒に共同生活して、ご飯も食べさせてもらってるような環境で生活してるから、あんまりライフスタイル全然できてるわけじゃないんだけど、あの、やゆはお家でもいろいろやってるじゃんなんか、そこから、なんでこう、オーガナイジング、市民運動とか、みんなが声を上げたりとか、みんなの力を合わせていくことで、ちょっともうちょっと大きい期間だよね。ライフ、個人一人一人の変化じゃなくて、そもそも構造にすごく影響を与えている企業とか政府とか、そういったところが変わるように市民で立ち上がろうみたいなのに目を向け始めたのかなって思ってて、ちょっとそのね、ここまでの旅をちょっと教えてほしいなと思いました。たどり着くまで
2: 。はい
1: 、あの私、まあ、あの個人で Instagram やったりとかしてる中でリリアンとこう出会っていったりとかして、うんでそのね、最初の個人の,あの最初の方はもう本当にそのライフスタイルのことを結構発信してたことが多くて、うん、あの私それこそ、まあ、今はもうちょっと柔軟にしてるんだけれども2019年とか2020年とかは。本当にプラスチックを何一つ使わない生活をしていたわけ<笑>すごい日本
0: ですごいよねそれやるの
1: そうで本当に全然使わないようにしてるそれこそなんか野菜にたまにこうちょっと紫色のテープみたいなのついてくるじゃない、うんうんあ,のあ,あ,あ,あ,いうああいうプラスチックのテープとかぐらいしか許容をしないっていうなんかすごい極端なことをしてたんだけど2019年と20年の時にはいいいいでも元々グレタの存在は知ってていいでやっぱりちょっと後ろめたさも感じていたしその後あと2019年の終わり頃からこうオーストラリアの森林火災の映像をあの目にするようになっていた時に、うん、あれなんか私がしてることって別にあれこれ意味あったんだっけかなみたいに結構考えることが多くなっていったそれこそもともとすごく完璧に、うん、完璧にっていうかなるその自分の暮らしにをこう完璧にしようと思えば思うほどその他の人がやっていないことがやっぱ目についちゃうわけで、うん、これなんか脱,、うん、脱プラスチックしてる人あるあるだと思うんだけど。うんうん友達は全然普通に使うし家族も全然プラスチック普通に使っててなんか自分だけすごいストイックに頑張ってるみたいなのやっぱ感じちゃったりする中でオーストラリアの森林火災を見た時にあやっぱこれダメだみたいな風にやっぱなったんだよねうん
0: これだけじゃダメだってことだよねきっと
1: うんそうそうでそれこそそのもともと私の私そくを持ってて小さい頃うん、うん、でその友達がドッジボールしてるけど私ぜでそので遊べなかったりとかあの遠足に参加できなかったりとかしてでそういうのって結構まバカにされたりするじゃないそのドッジボールが体が弱いこと自体をバカにされたりとかあとそのお母さんとかお父さんにすごく迷惑をかけたりとかしてたからうん、うん。なんかすごく自分に自信がなかったわけねちっちゃい頃に。でそのオーストラリアの森林火災を見た時そのやっぱり煙が充満しててあのもうオレンジ色に世界がなっていく中で私ぜんそく持ってるからここじゃ生きられないわって思ったしん,ん,なんかそのオーストラリアに住んでる子供たちにもその気管支が悪いとか健康状態がそんなによくない子とかやっぱきっといるわけじゃん
2: っ
1: ていうので私と同じようにもうあの状態で生きられないとか苦しいって思ってる子たちがいるんだろうなとかこう想像し始めたらなんかあのすごく悲しくなっちゃってでその後だねなんか「グレタ」の発信とかをもう一回見直して日本が CO2 を世界で5番目に出してるってことを知って。いやみたいなでなんかさこう自分のことをさ被害者だと思ってちょっと生きてたところがあるわけ、うんうん、その体が弱いしあとあの、ま、ジェンダーに関しても自分でこう違和感を感じるところとかがあったりとかして、うん、なんかいわゆるその抑圧をさ受けてるとかちょっと生きづらいって自分が自分はそっち側だと思ってたんだけど、うんうん、その気候変動を通して。むしろ加害者側だったかもしれないみたいなことにこう気づいた時になんかすごい嫌で,で,で自分の,その国国まあ国だね自分の国が CO2 をたくさん出していることでそのそくの子供を増やしているかもしれないとか別に喘息じゃなくてもいいんだけどその何て言うのかな未来にその希望を持って健康的に。暮らせないっていう子たちが増えるっていうのがなんか嫌だったっていうのがあるのかなかオーストラリアの森林火災がすごく大きかったっていう中で
0: うんもう私も大きかったな2020年のほんと1月とかだよねあれ確
1: かうんあのそれこそ、えー、と年末年始はもうその、ね、そのニュースでいっぱいみたいなね
0: 私もそれで、インスタグラム、旅の途中、世界一周の旅の途中だったけど、ホワイトボード100均で買って、なんか、バックパックにつけて、毎週金曜日に気候危機についての情報発信、インスタに始めてたから。それは、私もオーストラリアのあの森林火災がきっかけだった。してたね。<笑>してた<笑>そんななんかリリ
1: アン通信みたいな
0: そうあの時にはもうすでにさそのグレたきっかけで始まった「フライデー・ス s ー・フューチャーの若者たちと日本それで日本で立ち上がった子たちともつながってたしでリリアンは世界に行って知識をつけてこの日本の立ち上がってる若者たちの力になるんだとか思ってたんだけどさやばい帰るまで待ちきれないと思ってもう。一人でもなんかインパクト、少しでもみんなにこのなんか立ち上がれてもらえるためにできないかなって思いついたのがあれだった
1: 。いや、でも今だからそう、そうこうやってちょっと話せるけど、結構あの時割と本当に真剣にそう、なんていうのかな、奮い立たせられたというか。そうだよね。そそれこそだってリリアンはさもう国を出るぐらいのつもりでさその行動してるわけじゃん、うん、でも、うん、そうやってこう何か自分のコミュニティに持ち帰ろうと思って学びを得ようと思ってこう出てるにもかかわらずそのもうすぐ横で世界がオレンジ色になってるみたいなのがあるって結構、やっぱ焦らされるし危機感を、ねうん、本当にもう間に合わないかもしれないみたいなのが。うんうん
0: 本当に感じるよね。間に合わないこと。感じてた。あの時、もうほぼ3年前だよね。もう3年前か。うん。3年前だね。頑張ったね、私たち3年間とか言って。<笑>で、そっからどうなったのイヤイは
1: 。はい。前もちょっと話したかもしれないけど、私、一番最初はリリアンにメッセージしたのが最初なのよ
0: 。マジで頼んでくれ(笑)たら3回目ぐらいマジでって言った気がするリリアンにメッセージ
1: をしてそれこそ年末年始にオーストラリアの森林火災があってもうそれで「私は何をすればいいんだ」みたいな「今から考えたらヤバいやつ」みたいなメッセージを送ったわけよリリアンに。でなんかその私は何をすればいいですかみたいなリリアンに<笑>メッセージを送ったらリリアンが350って NGO のボランティアをおすすめするよっていう風に教えてくれて、うん、でその後はなんかは、まあ、本当に、N、その350のボランティア登録もしたし合わせて「のフライデーズフォーフューチャーのムーブメントに参加20代だったので、うん、してっていう風に「でフライデーズフォーフューチャー横須賀に。横須賀ってそのフライデーズ・フォー・フューチャーという気候若者ムーブメントの,あの最初は東京から始まったんだけれどもあのちょうど横須賀の支部が支部っていうのかな分かんないけど横須賀でもフライデーズ・フォー・フューチャーという運動が立ち上がるよっていうのを聞いてあじゃあもうぜひそこに入りますみたいなもう勢いで全部進んでいって、うん、であの小泉元環境大臣に手紙を書こうキャンペーンをして、うん。小泉環境大臣に対してすごいたくさんの手紙を集めて送りつけるみたいな、うんうん、そ,うそういう活動とかを最初してたしてましたねね
0: 本当にヤイは本当に素晴らしいオーガナイザーなんですよあの、オーガナイジング、コミュニティーオーガナイジングを本当にやってきた人だよねって改めてもうこのスキルをつける前からまあ、でもきっとオーガナイジングを知ってる人たちにサポートもらいながらやってきたと思うけど他にも何度も結構いろんなところでパブリックコメントみんなの声を集めるってい
2: うのやってきたよね
1: きっとやってきた、ね、いやそれこそほぼほぼずっとリリアンと一緒に活動しているんだけれどもそうです、ね、あの個人的に個人個人としてあの私の仕事とは関係なくそうそう、うんうんさっっき言ったその小泉元環境大臣手紙を送ろうキャンペーンの時もあの私は本当に聞こえんと始めたばっかだったし「フライデーズフォーフューチャー横須賀もできたばっかりだったからそれこそまたなんかリリアンにメッセージを送ってそのこの手紙を送ろうキャンペーンのことをみんなに発信なのお知らせしてほしいみたいなこうお願いをしてその時は多分全然本当ずっとメッセージ上のやり取りだったんだけどその後リリアンが。立ち上げというか発起人として、うん、あの始めたグリーンティーっていうコミュニティー、うん、そのそこに私もジョインしてえどこまで言っていいんだっけこういうのって長野県のこととか言っていいんだっけ、うん
2: 、
1: <笑>長野県に対してそのパブリックコメントをダメのか<笑>ダメなことあるのかなって企業とかダメなのかなとか思
0: ってなん<笑>もな何も大丈夫だよだってこれ何のスポンサーも何もついてないから<笑>
1: <笑>その長野県に対してその温,暖温室効果ガス削減も引き上げてほしいってパブリックコメント一緒に盛り上げたりあとは「ハッシュタグ #NHK は気候変動を報道して」のキャンペーンを一緒にやったりとかしたしだパブリックコメントをたくさん集めたりとかしてなるべくこうまあオンラインだったからね特に Zoom でしか Zoom というかオフラインでなかなか活動できなかったから。そういうい企業とかあとはその自治体がその温暖化対策計画を今から考えますみたいな時にあの公募で募集されるパブリックコメントに対してもうなるべく声を届けようみたいなのをなんか最初はずっとや,やってたしいくつか何度も
0: 成功したりして、ねうん、成功功しししたたりてよねそれこそ長野県の CO2 の削減目標引き上げもうまくいったしそれこそ NHK の「気候変動を報道して」っていうのでも。プロジェクトが立ち上がって、私たちだけがやったことでは全くないんだけどこのポッドキャストにも来て、一度来てくれたゆかちゃんも、今はそれをね、メディアイズホープってことでやって、他の報道局がみんな気候変動のことをもっと発信するように、報道するようにする流れ作っていったりとか、っていうわけでですね、皆さん、これ聞いてる皆さん、私何もできないわ、そんな,な才能ないわ、とか、思ってるかもしれませんが、実はできるんですよ。オーガナイジングさえやってけばできるんですよね、やゆさん。はい。あの、でも全然笑い事じゃないか。あの。笑い事じ
2: ゃないんですけど。笑い事じゃないけ
1: ど。はい。だからそれこそその、日本だと環境活動家って呼ばれるような人が、その、環境対策というか、気候変動対策を進めて、進めるっていうかその求めていって社会を変えていくとかあとはその偉い人有名な人インフルエンサーとかそういう人がその発言していくことでその気候変動を進めていくっていうような風に思う人とかもたくさんいると思うんだけれども。うん、現実やっぱりその例えば、インフルエンサーの人が発言して、社会が変わるっていうことはもちろんなくって、うん、その社会を変えていくって言った時に、その市民ムーブメント、市民社会が、うん、そのだんだんだんだん育っていって大きくなっていくっていうことがすごく重要だと思うんですよね。うん、で、その今私が仕事として関わっているのは、えっ、ー、と気候変動に対して何かをしたいと思っている。人に対して、そのオーガナイジング。をリーダーダシップスキルを提供するっていうそういう仕事を仕事っていうか私自身がもちろんやりたいことなので、うん、あの関わっていて、うん、でその今度それこそ新しくこれから気候変動活動をしたい人向けに3ヶ月のワークショッププログラムっていうのを展開して今そ定した参加者募集中なんですけど、うん、やっぱりすごくオーガナイジングで人々がだんだんだんだん輪を広げていくそして。その人々の力がこう育まれていくっていうところ
0: をすごく重要視している、うん、ね、うん、オーガナイジングって何て言ったらいいんだろうねなんかまあオーガナイジングって日本語でなってるけどさ一応存在してるけど
1: 漢字だと、うん、あの組織化組織化組,組織する組織化とかオーガナイザーオーガナイジングだと組織化する組織するとかいう感じになる。で,なんかでも組織ってこう逆にまた日本で聞くとさその会社とか企業をイメージしちゃう人がいると思うんだけれども、うんまあ、全然そうではなくて、うん、でただそのたった数人で社会を変えていくとかってやっぱすごく難しいよね、うん、でしかもその気候変動っていう風な大きな問題になればなるほどあるいはその気候変動ってやっぱ社会のあり方そのものが変わっていくことだから。うん社会のあり方を変えていくって言った時にやっぱ数人の人がだ発言したりとかスタンディングしたりするだけでは、まあ、社会は変わっていかないっていった時に私たちはその人々の力で、うんまあ、組織化していって、えー、社会を変えていくっていうことが必要だっていうところでそのコミュニティーオーガナイジングっていうのはもともとアメリカでこう体系化されてきたんだけれども。うんえー、とアメリカって人種差別とか階級差別とかっていうのがより明確にあると思うんだけれども移民とかあとエスニックマイノリティとか女性とかそういった社会的にこう弱い立場に置かれてしまう人たちがやっぱこう社会を変えていく時に意図的にそのアメリカって多言語多文化だからまあそれこそ余計に体系的にそのオーガナイジング組織化していって社会を変えていくっていう中で。そのコミュニティオーガナイジングってていうものができてきた実践されてきた、うんで、えー、と日本だと2014年にこのコミュニティオーガナイジングジャパンっていうのが立ち上がっていて、うん、日本ももともと私なんか日本でその社会運動ってやっぱ全然イメージつかなかったんだけどそれこそ私があのルーツっていうか自分の中で大事にしているそのぜんっていうことも、うん、あの紐解いていくと公害。公害っていうものに対するその市民運動があって、うん、でその人々がそれこそ何でもない普通の人たち特に公害運動だと母親たちが立ち上がって声を上げてきたからこそ,、うん、その公害の対策っていうのが進んできたりとかしているっていう中で、うんうん、日本でも昔からその人々が、えー、立ち上がってその企業だったりとか大きいものを変えてきたっていうところは。あるんだけれどもやっぱりこう意図的に伝えていくっていうのとか、うん、体系的に学んでいくとか次世代に伝えていくっていうことにはなってなかったから、まあ、コミュニティオーガナイジングジャパンっていうのが2014年からあって、うん、で2021年から気候変動に特化したそのプログラムっていうのが。できていて私もなんで2021年から、うんあの気候「気候活動してますよね」っていうところで「一緒にやりませんか?」ってこう誘ってもらってこの「気候オーガナイザープログラム」っていうのをやっている。う
0: んうん、やってみててみどう、うん
1: 、日本の気候変動運動が、うん、あのやっぱり広がりをずっと持ててこれなかったっていうところを痛感していて、うん、それこそ,その、えー、と日本で「フライデーズフォーフューチャーが。フライデー,フォー,フュー,ジャー東京が立ち上がったのって2019年だったんだけれども、うん、2020年からコロナにオンラインに移行していく中で、うん、さっきも言ったけれどもなかなかこう実際にその地域に根ざした活動とか、うん、あのオフラインでその輪を広げていくとかってやっぱなかなかできなかったところももちろんある、うん、けれどもやっぱりその日本の気候変動運動っていうのが結構その。反発で生まれては消え生ままれれててはは消消ええ、うんうん、そのやっぱり一部の人たちだけがこう活動しているっていうような状態がずっと続いてきたと思うから、うんうん、やっていく中でその改めてそのオーガナイジング組織化するっていうことをこう意識していく時にあなんかこれからだなって思っているところ、うんうん、これから私たちはだんだんもっと広がりを持って。その社会的なパワーを増していったりとか、うん、そのいろんな人々とつながって、えー、社会の在り方を変えていくためのムーブメントになっていくべきなんだなっていうのを、まあ、すごく毎日感
0: じながら<笑>仕事をしてますすごいありがとうなんか、うん、私もそのどうやったらこのたくさんの人を巻き込めるような運動って作れるんだろうってすごい<笑>思ってる中でさうんなんか海外の,その気候変動の勉強っていうのをちょこちょこ去年も含めてしてきた中で知ったのは結構その大きくたくさんの人を巻き込めるレベルにたどり着くのにだいたい研究と戦略となんかお試しを最低3、4年続けてやっとなんかこうやったら効果的にみんなを巻き込めるんじゃないかっていうのが見つけられて、でしかも社会的にグッドタイミングでそれがヒットして、やっとボーンと広がるみたいな。で、ボーンってたくさんの人たちが関心持ったタイミングで、たくさんの人たちを巻き込める体系を作れるスキルを持っている人たちがいっぱい必要なわけよ、うん。で、その人たちをちゃんとトレーニングしといたから、それがちゃんと組織化して運動として回っていくようになったっていうのを知ったから、やっぱりあのオーガナイザー、このオーガナイジング、組織化できる人たちっていうのが、本当にたくさん必要だなって思った
1: そうだねその気候変動の本当ジレン、も永久のジレンマだと思うんだけれども、急ぎだっていうところだよね、気候変動は、うん、本当もう今、今すぐ変わってほしいし、もう本当、待ってられないっていうところとかって、切実なところ、すごくあると思うんだけれども。うんでもその今ディギュアンが言ってくれたみたいにやっぱりその変化を起こしていくのって本当は徐々に徐々にちょっとずつやっていかなきゃいけなくて、うん、そのある日一夜にしてガラッと変わっていくっていうのってもう基本的にはないから、うん、そのやっぱり小さいところから始めていってちょっとずつちょっとずつそのまあ人が増えていったりとかあとは。まあ、コミュニティが新しく生まれていくっていうようなことが起こった上でこう土台というか、うん、でその小さい小さいその、えっと、最初に立ち上がった人たちがこういろいろ試行錯誤する中ででもだんだんだんだん、まあ、仲間とかが増えていく中であのもうちょっとやってみようって言ってこう大きなキャンペーンにこう本当は移行していくっていうのがあのステップとしてあると思うんだけれども、うんあの。日本の気候ンドだとあの本当に本当に一番ちっちゃいところからいや育,て育っていくというか始めていくのってもう本当ジレンマでしかないと思うわけ、うん、でだからあのだからこそ,その最初にその人々を巻き込んでいくとか、うん、あの戦略を立てる時も効果的にその戦略を立てるっていうようなことを最初に学んだ上で始めていって。チームのさらに2層目っていうふうに私たち言うことがあるんだけれども、うん、2層目の人をこう見つけていって一緒にこうリクルートしていきながらだんだんだんだん成長していくっていうようなことを始めていってほしいなと思っているしいいあのそうなのでそれこそ今その8月に向けて新しいそのワークショッププログラムを準備しているけれども,もう本当に。できるだけたくさんの人が今のうちに受けてほしいと思ってて、うん、今今受けてその例えば3ヶ月後に何か成功するっていうことってかやっぱそれでも難しい、うん、わけで受けてそのだんだんだんだんその、えー、とコミュニティが広がっていきながらその変化を起こしていくから、うん、あの私はなんかその、まあ、ちょうどその日本でもちょっとずつこうコロナの、えーとまあ、制限とかがこう緩和されていく中でやっと、うんオフラインに移行ししていくことができるし実際最近その、えー、と自分たちの自治体を実際に変えていくっていうような動きとかもちょっとずつこう気候変動の、まあ、いわゆる活動家の中でこう試みが始まっているからこそなんか今からこう一気にオフラインの動きそしてコミュニティを作っていきたいっていうのがすごくある。うんうん、めっ
0: ちゃいいねすごいちっちゃいところから日本は始めなきゃいけないってやゆが今言ってたけどあの、うん、いやこのねい今私インターナショナル・ピーポーズ・カレッジっていうデンマークにある寮生の学校にいるんだけど世界中から生徒が集まってでこの IPC って私言ってんだけどこの学校は1921年約102年前につくられた学校なんだけどここにえっとね年、30年ぐらいの時にアメリカからマイルス・ホートンっていう人がね、訪ねに来たの、活動家の人が、この学校に。で、そのアメリカ人の人なんだけど、その人がここに来て、なんていい学校だと世界中から生徒が集まって、平和、世界の国境を越えて平和を築いていくような、なんか友達を作ることを通してそういう、平和をを築き上げる学校にイインスパイアを受け彼がアメリカに帰ってテネシー州にあの社会正義を作っていくリーダーシップそういうリーダーシップを取っていく人を育てるトレーニングのための学校でハイランダーフォークハイスクールっていうのを作ったのこの学校にインスパイアされててその時はそれこそ,そのさっき今ヤイユが言っていたコミュニティーオーガナイジングジャパンのところにまたつながってくるんだけど。アメリカの,その黒人って白人と全てのものが白人専用それ以外夕食の人専用っていう全てが分かれてた時代だったのかその公民権運動があったことによって社会からその黒人白人っていうのを分けるっていうのが終わったのねでじゃあそれがどうやって黒人たちが、まあ、白人も含めてどうやってそういった運動を作ってたかというとモンゴメリーのバスボイコット運動,ト運動っていうんだけどそれは。そこから始まったったて言われててそれはローザ・パークスっていう黒人女性弁護士さんなんだけど彼女が若い時にその白人専用の座る席にバスのねバスの白人専用の席に彼女が座ってそこは白人用だからあんたは後ろに行けと言われても動かなかったっていう運動を始めたのね。でこののローーザ・パークスさんはその運動をなんで始めたかというとハイランダーフォークハイスクールでトレーニングを受けたんですよでこのハイランダーフォークハイスクールっていうのもどうやってそういう活動家を育てたかというとまずそもそも地域のニーズとして黒人たちはあん、ま、の人たちは教育にもあんまりたどり着けられない状況だったからその中でこう国人コミュニティの中でみんなが慕っているこの人をこの学校に。招待したらいいんじゃないのって人たちを呼んで、で、みんなに何から学びたいって言ったら、まず言語、読み書きできるようになりたいと。だからこの学校は、まず読み書きを教えるところから始まってんの。っていう、で、そこから、で、この学校の素晴らしいところは、先生と生徒っていうんじゃなくて、みんなが、教えるものがあるし、みんながお互いから学ぶものがあるっていう文化だから、みんながあったかいコミュニティで、で、じゃあ人々が持ってる権利って何だろうねっていうことを語り合っていく中で、あまりに自分たちに権利がないことを知っていくわけよ。で、じゃあそれをどうやって変えていったらいいだろうねっていうところから、この運動のトレーニングが始まるっていう。で、その結果、アメリカ全体が変わったわけよ。すごい話が長いけど、ポイントとして言いたいのは、いつでもすごくちっちゃいところから始まってるよね、やっぱりっていう。うん、なんだったら読み書きから始まってるから、うん。だから人々って本当に変える力があるし、みんながオフラインで集まって、どうやってったらいいんだろうとか、自分たちの経験をシェアし合うことっていうところから、すごく本当は大きい力になっていくなって思うし、あとは、このハイランダーフォークハイスクール、で、今もあるのね、アメリカに。で、そこ名前はハイランダリサーチアンエデュケーションセンターって名前になってるんだけど、そこから、この IPC、この学校に遊びに、遊びに来たっていうか、送られてきた先生が、社会をね、変えるには、三つの大事なものがあるって、いろんなところで話してたんだけど、圧と熱と時間。宇宙は全部それで変わるって言ってて。<笑>プレッシャー、圧を与えること。で、熱、そこに熱が加わること。で、それに加えてそれが凝縮していくための時間。結局いろんなさ、宝石もその原石に圧と熱と時間が加わることで宝石に変わるでしょだから宇宙っていうのはそうやってその三つが揃うことで一気にガラッて変えていくことができるから市民運動も同じだっていう話を彼女は。しててだから意識するのは時間,が、うん、時間をかけることと圧を与えることとそこにみんなの熱が集まってくるところこれで変わるっていう話をしていました
1: <笑>いやでも本当大事大事あのであそうそれでなんかコミュニティオーガナイジングをやっていくときにその気候変動の難しさをそうあの感じることが結構あったんだけどさっきその。えーとまあ、熱っていう話もあったしそのみんながまずこう自分のこう何を学びたいのっていうところから始まって言語を学びたいみたいなでそこからだんだんだんだん話していく中でなんで自分がそのこういう立場に置かれちゃってるんだろうってこう気づいていってでまた話してこう変わっていくってことだと思うんだけど、うんうん、そのこう思いをたくさんこう共有して聞き合うってさっきリディアンが言ったけどそれすごく大事。であの例えばだけどそのジェンダーの,そのジェンダー不平等とかの問題であったらすごくその実際に抑圧を受けている人がいるよね、うん、であるいはこう、まあ、人種差別だったら人種差別のこう差別の当事者がいると思うんだけれども気候変動においては何て言うのかな気候変動をめちゃくちゃダイレクトにものすごいい被害を受けてしまったみたみな、うん、その分かりやすく殴られるみたいなそういう被害を自覚している人ってすごく少ないと思うのね間接的には例えば暑くて熱中症になるとかその農作物が不作で物価高でみたいなそういう間接的な被害を受けている人はものすごいたくさんいるんだけれども、うん、そのじゃ気候変動あなた当事者ですかって言った時になかなかちょっと語れないっていう部分とかがある。なんかどうしてもその 1.5 度目標とか科学の話をこう私たちちしがちなんだけれども、うんうん、その実際にあって科学の話をするのはすごく大事なね、うんうん、そのねでメ,メディアだったりとかその正しいその事実を伝えていくっていうことはもちろんするんだけれどもその人々をこう巻き込んでいったりとかこうチームを立ち上げていく時とかその誰かと一緒に立ち上がろうと思った時はやっぱりそのナラティブをこう共有していく。うん一緒にこう語っていったりとか語ってもらったりとかっていうののそのステップってすごく大事でだからそういう意味だと気候変動のになぜ私が立ち上がってるのかとか皆さん皆さんていうか私たちはなぜ立ち上がるのかっていうことをこう考えていくっていうのってすごく大事なんだけれども意外とここが気候変動の難しいところだなと思って考えてでもあのやっていくのよこう語るっていうことに対しての講義と演習があのワークショップのプログラムを受けるとあってでそこで初めてなんか「あのあ私ってこういうことを大事にしてるから立ち上がってるんだ」みたいなことに気づくわけ、うんうん、その今までは 1.5°C の,のタイムリミットを超えてしまったらその地球が大変なことになっちゃうからみたいな。そういうののがこう活動する時の理由だだったんだけど、うん、それじゃなくて私はそもそもどういうことをすごく大事にしている人間で,でそれはなぜそう思ったかっていう時のきっかけ、えー、その瞬間とかをこう思い出してそうか私はあの、ま、例えばぜん持ってるからそのあのそくの時にすごい辛いことがあってで乗り越えてお母さんとかお父さんとかとこう分かり合った瞬間があったみたいな、うん、そういう。瞬間を思い出して、あ、そうか私ってその社会的弱者に寄り添いたいと思っている人間だったんだみたいなことを思い出すわけ。うんうんうん、で、それで、まあ、そういう自分の中のナラティブを持つっていうことはすごくパワーになるし、えー、他の人にもその、まあ、ナラティブの力で、そのなぜ私たちはどういうことを大事にしてたのかってこう思い起こしていくみたいなのが、そのえっ、ー、とリーダーシップスキルの一つとしてあるんだけれども。あのそれを知った時結構目から鱗だったというか私たちはよくそのクライメット・ジャスティスっていう言葉を大事にしてて、うん、その大事にしてても,もちろんそうなんだけれども結構その言葉だけをずっと掲げてきたところがあるんだけれどもそれだけじゃなくてもっと公平な社会だったりとか、うん、あの自然との調和とか本当に私たちにはいろんな大事にできる価値観があって。うんそうやって一人一人そのなぜその価値観を信じられるのかっていうところの経験ってみんな違うんだよねっていうのをこうその思いをこう共有し合うっていうところで思い起こしていく中でつながり合うっていうことができるっていうそういう経験を私はそのワークショップを通してまあ自分でもしたしその自分が持ってるそのコミュニティとかチームのメンバーにもそれをこう伝えていく中で。今までなんか結構、まあ、それこそ私化石燃料の問題とかをすごく注力して動いてたりとか個人ではしてるから結構化石燃料の問題ってものすごく分かりづらいじゃない自分ごとにしづらいイシューだと思うのよ一般的には、うん、でもなぜ私が立ち上がるのかっていうこととかそのメンバーが一人一人なんでその化石燃料というものすごい難しいようなことに立ち上がってるのかっていうのを知れた瞬間はすごくて。うん、だからこう一緒に
0: できるなっていうふうに思うし。いいね,ね、うん。人間って面白いよね。数字じゃなくてさ。まあ、数字で、はぁってなることもあるけど、基本的に自分が出会った人がなんでそう、そうなのかっていう話を聞いた時に心動くじゃん。なんか。うん。なんかそこに、あ、あなたはそう、そうだからそうなんだね<笑>、みたいになるとさ。なんか、近いなとかさ。より好きだなとか興味持ったりとかするからさ
2: 。大事だ
0: よなって思う。うん、そうやって伝えられる。語れるようになること。うん
1: で、ね、これが別になんかそのうまく喋れるようになってください。ってわけじゃ全然なくて、うん、あの堂々と喋ってください。とか、あのカリスマ性を持って喋ってほしい。とか、そういうことじゃなくて。その。<笑>気候変動ってその難しいイシューとかあとはマイノリティなイシューだっていうふうに思われてるかもしれないけれどもよくよく考えたらその将来世代のこととかあるいはその動物とか地球環境とかを大事にするとかあるいは別にそういうその自然とかじゃない部分での,その正義とか公平とかっていうことを重んじるっていう人たちって本当はたくさんいるはずなんだよね。うん
2: 、あの
1: で、そういううい価値観ででつなががり合うことができる例えばその気候変動というイシューは難しすぎてそのちょっとついていけないよって人とかもいると思うんだけれどもだからその事実ベースでこうつながろうとするとあのつながりきれない人がいるわけよ。うん、でもそのこのナラティブの力の本当いいところはその価値観で他者とつながるからそのなんかう難しいことって。とかそういうなんか知識がないといけないとかじゃなくてもその他者をそのオーガナイズすることができる、うん、研究者じゃなくてもその他者とつながれるし一緒に立ち上がろうっていうことができる、うん、それがすごいいいことだと思って
0: yes. <笑> yes. <笑>そう思います私も。
3: こんにちは。エメララルドプラクティシズのゆいかです。なんとこのニュースコーナーをスタートしてからあっという間に1年が経ちましたこうして1年間このコーナーを継続できたのもリスナーの皆さんのおかげですいつも応援してくださりありがとうございますこのコーナーでは気候災害の現状や国内外の政府企業の取り組みそしてアニマルライツやビーガニズムなどなど様々な切り口からニュースをご紹介してきました。たくさんのニュースをチェックすることは現実の深刻さと向き合うことでもあり、私自身しんどさを感じることも多々あります。そして、こうした実態をシェアすることがリスナーの皆さんにもどんな影響を与えてしまうのか不安になることもあります。一方で、グッドニュースから得られる気づきや希望もあります。良い事例からの学びがリスナーの皆さんを通じて広がっていったりそれぞれの場所で活用されていったりすることを想像するとやっぱり私たちにはこの危機を乗り越ええるる力があるはずだと思えてきます、まあ、そんな風に私自身もアップダウンを繰り返しながらもリスナーの皆さんに支えられてこのコーナーを続けてきたのだなと感謝の気持ちでいっぱいです。そんなわけで今回も気になるニュースをご紹介していきたいと思います、えー、地球温暖化から気候変動そして近年では気候危機と気候を取り巻く問題はより強い切迫感を持って叫ばれるようになりましたが私たちはさらに次のステージへと進んでしまっているようです国連事務総長のアントニオ・グテーレス氏は今月の記者会見で地球温暖化の時代は終わり地球が沸騰する時代が到来したと述べました地球沸騰時代、かなりインパクトがある言葉ですよね
2: 。この発
3: 言の背景には過去3週間は記録開始以来最も暑く7月がこれまででも最も暑い月になりそうだとする科学者たちの見解がありますがそうしたデータが示すように強烈な熱波が世界各地でで相次いい猛威を振っています日本でも40度近い猛暑が頻発していますが北米北アフリカ南ヨーロッパなどでは40度を優に超えたりそうした日が続いている地域もあり多くの被害が報告されていますギリシャでは山火事が多発長期化していて数千人が避難する事態となっています特にバケーションのシーズンである今地元住民だけでなく観光客として訪れている人も多く旅行会社や航空会社も含め混乱が広がっていますこのニュース結構深刻でいくつも取り上げているメディアとか記事があったんですが宿泊施設や交通機関も閉鎖されてしまっていて休暇を過ごすはずで訪れた人々があの屋外や避難所で救助を待つことになってしまったり中には燃え盛る炎から自力で逃げるという恐ろしい体験を余儀なくされた人もいるということでネット上にはこうした当事者の方々の声が複数寄せられています。で私もいくつか見てみたんですが、まあ、気候危機とそれによる影響っていうのが基本的な暮らしを脅かすっていうのはもちろんなんですけれどもこうしたまあ休暇を過ごすとかまあいつもと違う場所に行って新しい体験をするとかまあそうしたこともあのできにくくなる数年前数十年前人々ができていたことが。今そしてこれからの世代の人々にはそうした機会が減ってしまったりとかもしかしたらなくなってしまうのかなと思うととても残念だなという思いが込み上げてきます。はい、ではいでで次にグッドニュースのの紹介です、えー、今年も11月から開催予定の国連気候変動会議、まあ、COP ですね、次回は28になりますがその議長国である UAE ・アラブ首長国連邦は COP28 の期間中にプラントベースの食品を優先的に提供するとの姿勢を示しているそうです。でまあ、これは歴史的に見ても大きな一歩というか変化なんですがこれは青少年市民団体らが、COP28、議長国にに対して働きかけたことによる成果だそうです、まあ、気候変動に関して世界中からリーダーが集まって話し合うこの COP という場に植物性食品が取り入れられるということがその各国のリーダーが植物性食品を直接体験する機会になるのはもちろん。気候変動において、とても重要な食の問題を議論する上で、植物性食品の可能性について一緒に考えるための大きなきっかけにもなりそうですよね。11月、実際にコップが開催されるときに、これがどういった影響を与えてくれるのか、楽しみに期待したいなと思います。はい、というわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたがいかがでしたか分野を超えてさまざまな問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそこうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思いますそれではエピソードの後半もお楽
0: しみください読む自分の物語を語れるようになったりする。そんなね、みんなと同じ立場か、みんなの上に立つとかじゃなく、同じ立場からできるリーダーシップとスキルを身につけに皆さんぜひ参加してほしいんですが、ちょっとこの告知を改めてしてくれますかあと他にもきっと、やゆ、いろんなあの、市民運動のキャンペーンとかに関わっているので、他にもこのリスナーが参加できるアクションがあったらぜひ紹介して欲ししていいですすお願いします、
1: はいえっと、さっきそのナラティブの力っていう話をしたんですけどナラティブを共有するストーリーを共有するっていうようなあのリーダーシップスキルはのコミュニティオーガナイジング・ジャパンが伝えてるリーダーシップスキルの一つで他にもその他者と関係を構築する。その結構みんなが悩むとところだと思いますどうやって一緒に他者と協力して一緒に物事をやっていくのかっていった時にあ私たちだからこういうことができるよねっていうそういうことを明文化していくようなあの他者と関係を作っていく関係構築っていうリーダーシップスキルとか、うん、あとはチームを立ち上げ、はい、チーム立ち上げチームビルディングのリーダーシップスキルとかあとは戦略。アクシションのリーダーダップスキルもあるんですねだから、まあ、今日はそのストーリーの話を結構たくさんしたけれども、まあ、5つこうあの私たちは伝えていく中で立ち上がる一緒に立ち上がってあるいは他者と共にこう立ち上がるっていうところからあの変化を起こすっていうところと実際に。他のさらにもっと多くの人を巻き込んでいくっていうところも含めてリーダーシップスキルっていうものを提供しているんですけれどもえ8月26日にえ東京都えオフラインの会場です、恵比寿なんですけれどもえ8月26日の,その東京都恵比寿の会場で1日フルワークショップを行います。1日でまずフルワークショップでチームを立ち上げるところまでやるんですけどそこからは5回2時間の短いセッションを5回繰り返して1日でまずチームドーンと立ち上げた後に実際にどのようにこうどういうところにフォーカスして私たちはどんな人とつながったりどんな人に対して声を届けていくかっていう、まあ、戦略の下準備みたいなのを5回のセッションでやっていくっていうそんな。あの割ともう本当実際に変化を起こしていこうっていうことを前提にした東京都の人向けのプログラムっていうのを今あの準備していてあの絶賛参加者募集中っていう感じなので気候危機オーガナイザープログラム「気候プっていうところのホームページのところにえその参加者募集のイベントページが貼ってあるのでそこからこうリンクを。あの申し込んでいただくとメールをこうやり取りするような形でそこからそのプログラムの参加のメールが届くので一緒にやっていただきたいなというふうに思っています。でこれれ東京都在住在勤在住勤在学のけけなんですけれども多分皆さん聞いている人の中で例えばもうすでにボランティアに参加してるよとか気候変動じゃなくても社会課題にこう関心のある人たちのコミュニティに所属しているよっていう人もいると思うんですよね。うん、でそんな人はひ意外と気候変動とジェンダ思う両方関心があってジェンダーのコミュニティにいるけど気候変動にも関心があるって人とかも結構いると思うのでぜひ、うん、自分は参加できないよっていう方がいたら情報のシェアもしてくれたら嬉しいなと思っています。うんあとは、えー、最近自分が個人として注目しているところだとこれはと署名なんですけれどもチェンジ・ドット・オルグというチェンジ・ドット・オルははんか有名なあの署名サイトだからもうあのエメラルド・プラクティシスの聞いているリスナーの方はあの一度は目にしたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども。赤いロゴが目印の署名サイトなんですけれどもその change.org で、えー、と今あの気候変動に関する署名が立ち上がっていて、えー、クーラーの効かない教室を断熱して涼し,て涼しくしてください署名っていうのがあ,のあります、はい、でその気候変動ってもちろんその化石燃料から再生可能エネルギーに移行していくっていうことが、まあ、すごく大事だけれどもそれ以外にも CO2 とか温室効果ガスを削減していくのに断熱ってすごい大事だっていうふうに考えられていてそれこそエネルギー消費の3割は建築物住宅のところから。エネルギーを消費していくってこう考えていくと再エネに切り替わるだけじゃなくて省エネそもそもエネルギーを使わないっていう風にしていくことがすごく大事なんですけど皆さんも体感で感じている通り日本の学校がじゃあ断熱されてるかっていったら多分されてないと思うんですよね、うん、クーラーいくら効かせてもクーラー効かないとか冬,冬だったらめちゃくちゃ寒いとか皆さんも経験したことがあると思うんですけれども。うんあのそれをしっかりこう断熱工事をしていくことであのそもそもエネルギーをそんなに使わなくてもいいようにしていくでお財布にも優しいし子どもたちの,その学びの場の環境を良くしていくっていうことにもつながるしそしてめちゃくちゃ気候変動対策にもなるし多分その実際に学校がその断熱されていくと、まあ、教育の場がその気候変動対策を実施してるっていうことになると思うから自然とそういう気候変動とか。えー、いうことにも関心が出てくるお子さんも増えてくるのかななんて思ったりするのでこの署名をめちゃくちゃ押しておりますはい
0: 、皆さん署名しましょう、はい、署名は多分歯磨きぐらい歯磨き毎日する習慣にと同じぐらいな感じでしていこうねって私は言ってたと思う
1: <笑>そうだね<笑>、うん、署,名署名はそんな感じでやってほしいなって思っている名前を書くだけで賛同するっていう数がこう可視化されていってあこんなに断熱に注目が集まっているのねっていうのを見せていくってすごく実はものすごく大事なことなので、うん、ぜひぜひあのやってほしいなってこれもあの実はあのあそう仕事じゃないっていうう言ったんですけど。この署名をやってくださっている方もこの気候危機オーガナイザープログラムをかつて受講した人なんですよね、うんうんはい、すっていうのでそう実際にこういう署名キャンペーンを立ち上げて実際に学校を変えていくっていうような動きをこう生み出そうとしているっていうところであのはいあのあともう一つあって350ニューエネレーションというさっき私が紹介したその350っていう環境 NGO のボランティアチームがあるんですけど、まあ、私もそこのメンバーでもあるんですけれども350ニューエネデーションというチームとあとはフライデーズ・フォー・フューチャーというその気候若者ムーブメントのリーダーたちがこう合同でやってるキャンペーンがあって、うん「地球にプラスなインシュランスキャンペーン」っていうんですけどインシュランス保険なんですけど。あの金融機関でもある損害保険が、うんまあ、気候変動と実は深い関わりがあってっていうところでその損害保険会社が気候危機対策をあのもっとしてほしいっていうところを後押ししていくための、まあ、企業の方針をもっともっと向上させるためのキャンペーンっていうのを展開しています、うん、で、えーと「地球にプラスなインシュランス」ってツイッターがあるので「地球にプラスなインシュランス」って検索してもらって。えっと、定期的に勉強会というかそのアクションに参加してもらうためのオープンミーティングっていうのをやったりとかあとも直接こういうことやってくださいっていう発信をしているのでフォローをぜひぜひしていただけたらなと思っています、はい
0: 、実はこの「損保」っていうとってもマニアックに見えるんですが実は深いつながりがあるのでなんで「損保」って思ってててている人はぜぜひぜひそれも含めて見てみてください,
1: 、はい、多分ねすごいその損害保険のことと気候変動のことを考えていく時に、はいまあ、お金の流れのことを考えるんですけど、うん、その企業とその私たちとそのお金の流れと化石燃料ってことを考える時に結構その気候整治クライメットジャスティスのことをそもそも考えるようになったりとかめちゃくちゃこういろんな範囲で学び直しができるなっていうふうに考えていて、うん、なのでぜひその勉強するとか気候変動の運動をもう一回知,り知ってみるっていうようなことも踏まえてぜひぜひその勉強会とかオープ
0: ンミーティングに参加してもらえたら嬉しいなと思っていますはいぜひ参加してみてください<笑>あの実践が実践ほど学びになることないなとか思うからぜひ行動してみてください最後にみなリスナーの皆さんにもしメッセージがあったらお願いします
1: はいでも一番最初に結構気候変動は緊急性の話をしたじゃないですか、うんで。結構深刻なニュースがたくさん続くから、うん、あのもう 1.5°C 目標とかダメじゃないとかあのど,うどうせもうなんか温暖化止められないよっていうふうに思ってなんか諦めちゃう人がそろそろいるんじゃないかなって思ってるんですよね。うん、でも私たちやっぱこれから生きていかなきゃいけないって言った時にこう少しでも社会を変えていくっていう時に勝った負けたかって考えた時に<笑>市民運動ってなかなか勝つってことないからこう諦めたくなる人とかいると思うんですけれどもでも実際私たちはこの社会で生きていくって言った時に。そのチェームを作ったりとかこう同志仲間を見つけていく中でちょっとずつちょっとずつ自分たちの社会的なパワーもしていってコミュニティが良くなってちょっとずつでもこういろんな変化を起こしていくことってすごく重要だと思っているしあとはそのこの8月のワークショップのプログラムに参加していただいた方はまあ実際にこう自分が変化を起こす側になれるっていうところですごく希望を持てると思うんですよね、うん。っていうのでその絶望の時代をこう頑張ってるっていう風な中でやっぱりこう希望を持っていたりとかあとはその辛いなって思った時に仲間がいるとか実際に自分が変化にコミットしているってとってもポジティブに自分を守ってくれるというか、うん、そのこれからを生きていく時の糧になるかなっていう風に思っているのでなんか辛いなと思っていたりとか。もうあの気候変動やばすぎてもう向き合いたくないなと思っている人ほどぜひ参加してほしいなっていうふうに思っていますか何かししらのアクションとかプログラムでぜひお待ちしています
0: 私も思うなんかさ諦めた人生生きるのとあとは同じく諦めたくなるけど何かしてる人たちと一緒に。生きてくってなった時にど、結果がどうであるどっちの方が自分生き生きしそうみたいなさ、考えたらなんか結構どっちかって結構はっきりしてる自分の姿が描けると思うんだよね。うん。なんかそれだけで十分じゃないって思います、私は。家庭ですよ、人生。いつ死ぬかわかんないから。何に時間費やして、誰と一緒に過ごして、何に情熱を持って、行きたいかってなったらすごくこの気候変動は今の時代に最高なテーマなんじゃないかなって思います今日はあの友人なのでついついすごいラフな形で話してしまいましたが本当に素敵な山崎あゆみさんなのでぜひ皆さんやゆさんに会ってくださいではやゆさんありがと
1: うございましたありがとうございました
0: エメラルドプラクティシズではインスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているのでそちらのフォローもお願いいたしますそれでは今日もエメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください